0: Den Gründern und Selbermachern gehört die Zukunft. Was ist Ihre Wachstumsstory? Auf welcher Folge sind Sie besonders stolz? Das alles und noch viel mehr ergründen wir jetzt gemeinsam. Los geht's mit Gründergrips, der Podcast. Heute zu Gast Hardy Isken von Sark Ventures. Er hat einen ähnlichen Antrieb wie wir hier beim Gründerkrips. Wir wollen Gründer motivieren, ihre eigenen Wege zu gehen. Er hat aber zusätzlich noch enormes Know-how und Erfahrung hinsichtlich Fördermittelbeantragung und auch auf der Suche nach Investoren. Was er da genau macht und wie er Gründern hilft und was es für Praxisbeispiele gibt, das erfahrt ihr jetzt im Podcast Gründerkrips. Viel Spaß dabei! Los geht's mit Gründergrips, der Podcast. Servus und herzlich willkommen zum Podcast Gründergrips. Heute ist Hadi zu Gast. Vielen lieben Dank, dass du der Einladung gefolgt bist. Wie geht's dir? Danke dir, Florian, erstmal für die Einladung.
1: Ich freue mich wahnsinnig drauf, hier teilnehmen zu können. Und äh, mir geht's heute ziemlich gut. Ich bin gestern den ganzen Tag auf der Retro Classics in Stuttgart gewesen, einer Oldtimer-Messe, und bin heute. Absolut äh, mit neuen Ideen ausgestattet und sitze deswegen bei dir.
0: Coole Sache. Dann lass uns gleich den Switch wagen von Oldtimer zu Startups. Wir haben eine gemeinsame Leidenschaft. Wir wollen im Prinzip Gründer fördern, eigene Ideen nachzugehen. Darf ich fragen, wie du das machst? Wie würdest du deinen Job beschreiben? Ja, also
1: so mein Job hat keine, äh, ich sag mal, althergebrachte äh, Jobbeschreibung. Ich bin ähm, aus äh, vielen verschiedenen Dingen, die ich die letzten 22 Jahre in meinem Berufsleben gemacht habe, drauf gekommen, dass ich äh, nicht dazu aufgestellt bin, länger als drei Jahre für einen Arbeitgeber zu arbeiten, weil mir dann einfach langweilig wird. Ne? Also ich habe äh, drei Jahre lang den Investzuschuss für Wagniskapital, fürs BMBI ausgegeben mhm. und habe da über 1300 Beteiligungen juristisch geprüft und 25 Millionen Euro am Fördermittel am Frühphaseninvestoren ausgeschüttet. Und äh, nach drei Jahren konnte ich das einfach nicht mehr weitermachen, weil, weil äh, ich einfach wieder weiterziehen musste. Und mein Job jetzt ähm, hat sich in 2009, 2010 grundlegend geändert. Da kam ich das erste Mal mit Gründung in Kontakt. Ein Kommilitone, mit dem ich zusammen äh, Wirtschaftsrecht studiert habe, hatte die Idee, die Receivables Exchange aus Amerika, das ist eine Plattform für Forderungshandel, nach Deutschland zu bringen. Mhm. Und da bin ich aufgesprungen und äh, bin als äh, zweiter Geschäftsführer mit reingegangen. Wir haben das Unternehmen aufgezogen, das ist die Debitos GmbH, die gibt es noch heute, ähm, sehr gesetzt äh, in Frankfurt, äh, als äh, eine Plattform für Forderungshandel in ganz Europa. Und ähm, so kam ich in diese Startup-Szene rein und habe gemerkt, dass genau das ist, wo sich die Themen immer ändern, wo ich mich einbringen kann, wo ich äh, am Anfang die ersten vier, fünf Jahre viel gelernt habe über Startup-Gründung und Finanzierung und äh, dann auch switchen konnte in die Richtung, dass ich jungen Gründern genau der Mentor bin, den ich früher selber gesucht habe, den wir gesucht haben. Denn wir haben angefangen, Geld zu raisen. Wir hatten keine Ahnung, wie dieser ganze äh, Frühphasenfinanzierungsmarkt da funktioniert, wen man ansprechen muss. Wir sind 25 Mal pitchen gefahren, ähm, saßen bei Early Bird, Neuhaus-Partners in Hamburg und äh, haben dann für, für eine sechsstellige Summe gefragt, obwohl wir aus einem Konzept nichts hatten und haben dann gemerkt, die Leute hier erwarten was ganz anderes. Und äh, wir haben immer wieder Mentoren gesucht, die uns da weiterhelfen. Und genau zu diesem Mentor bin ich durch meine berufliche Tätigkeit geworden, sodass ich jetzt sagen kann, das, was ich beruflich mache, ist verbunden zwischen äh, Finanzmittelbesorgung für äh, Hottest Shit on Planet in, äh, Innovationen, aber auch gleichzeitig äh, Mentor sein, Katalysator sein für junge Gründer, die äh, auf ihrem Weg noch äh, das eine oder andere Wissensgrenchen aufsammeln wollen.
0: Und hast du dich da eine, in einer Nische drauf konzentriert oder was ist so dein Stecken für Technologieunternehmen? Wo fühlst du dich besonders gut? Ja, also da, da
1: hast du recht. Ich bin äh, wirklich im Bereich äh, Software-as-a-Service meist unterwegs, also mhm. Technologieunternehmen, äh, Softwareunternehmen, denen ich... Äh, sowohl Investoren bringe, als auch Interimsmanagement darin mache, um sie überhaupt finanzierbar zu machen. Das heißt, der ein oder andere Kunde, den ich habe, kommt zu mir sagt, wir brauchen demnächst eine Finanzierungsrunde, wir haben das und das aufgestellt und äh, wir brauchen Kontakt zu einem Investor. Und dann gucke ich mir das näher an und es kommt nicht selten vor, dass man, wenn man ins Unternehmen reinguckt, schon feststellt, ihr seid noch überhaupt nicht investierbar für die Runde, die ihr jetzt machen wollt. Also ähm, letztes Jahr hatte ich einen Kunden, bei dem einfach das Sales überhaupt nicht lief. Ne? Also da, das war gar nicht aufgebaut. Die kamen also aus dem Technikbereich, äh, die äh, Gründer und ähm, Sales war kein bisschen äh, auch nur vernünftig angedacht. Und dann äh, bin ich als Interims rein, habe äh, Sales mit aufgebaut, habe einen Sales Manager angestellt, ähm, der auch äh, von Grund weg, das Produkt war noch nicht so ganz fertig, äh, von Grund weg aber auch äh, angefangen hat zu verkaufen. Und so ging es immer mehr in die Richtung oder geht es bei mir immer mehr in die Richtung, dass ich einerseits halt äh, diese... Finanzierung bringe, sowohl öffentliche Fördermittel als auch Kontakte zu Frühphaseninvestoren und auf der anderen Seite Interimspositionen im Unternehmen übernehme, meist so CFO-COO-Tätigkeiten, um dann die Prozesse und Strukturen, die noch fehlen, für die Finanzierbarkeit dieser Unternehmen aufzustellen.
0: Super spannend. Gerade das Frühphasenfinanzieren bzw. Frühphaseninvestoren. Hast du da das Gefühl, dass gerade wenn jetzt die Zinsen so langsam äh, aus Amerika drehen, die Fett erhöht, sich da auch was bewegt? Also ist dieser Markt zinsanfällig?
1: Da, das ist, äh, also aus, aus meiner Sicht hätte ich äh, fast gesagt, man hat in den letzten Jahren schon gemerkt, dass die Bewertungen gerade in frühen Phasen exorbitant gestiegen sind. Ne? Also mhm. wenn man mal so Series A-Bewertungen anschaut, ähm, als wir in 2000 2009, 2010 ein Fintech gegründet haben, da hieß, die Branche, äh, da hieß die Branche noch nicht Fintech, da hieß die Branche, hau ab von mir, kriegst du kein Geld. Ne? <lacht> <Weil> <lacht> Business to Business, äh, äh, Finanz-Startup hat da noch keiner so richtig gedacht. Heutzutage läufst du durch die Gegend und äh, de, wenn du sagst, ich mache ein Fintech, kriegst du per Handschlag schon mal 10.000 Euro einfach nur so, weil du in einem guten Bereich bist ne? ähm, oder in einer guten Branche bist. Also das hat sich... Das hat sich in den letzten Jahren aus meiner Sicht noch beschleunigt, dass so Serie A-Bewertungen auf ein, auf ein Niveau gegangen sind, wo ich gesagt habe, ja, das kommt durch das viele günstige Geld im Markt. Auf der anderen Seite bin ich aber auch der Meinung, dass sich das wieder Regression zum Mittelwert ne, irgendwann in der nächsten Zeit wieder normalisieren wird. Wir werden einen leichten Anstieg behalten, wie immer. Das ist ja am Aktienmarkt ganz genauso. Und äh, genauso wird das sein bei den ganzen äh, Frühphasenfinanzierungen. Ähm, allgemein muss man aber dazu sagen, aus, also ich mache jetzt zwölf Jahre die, diese ganzen Sachen und habe auch über das BAFA, bei dem ich da gearbeitet habe, im Investzuschuss relativ viele frühphasige Finanzierungsrunden gesehen. Und auch äh, die, ich musste ja die Beteiligungsverträge juristisch prüfen. Das heißt, ich habe einen sehr tiefen Einblick da bekommen, und bin der Meinung, dass gerade deutsche Frühphaseninvestoren zu sehr auf Sicherheit gehen im Vergleich zu angelsächsischen Investoren zum Beispiel. Ja, also, das zählt eine Story noch mehr, da zählt das Potenzial nach oben noch mehr als in Deutschland. In Deutschland ist es eigentlich besser, wenn du, wenn du schon zwei
0: Millionen Umsatz mitbringst, wenn du mal zwei Millionen Euro raisen willst. Das stimmt, aber das ist langfristig gesehen ein Wettbewerbsfotter, oder? Wenn die Amerikaner einfach ihren jungen, dynamischen Unternehmern mehr Geld geben, können die entsprechend halt auch ja, mehr Marketing, mehr Leute einstellen. Und das wirkt sich irgendwann, obwohl es irrational ist, irgendwo positiv aus, dass wir Europäer dann weniger mitkommen.
1: Ja, also ähm, die, die Sales-Ausgaben bei den amerikanischen Startups und Marketing, die sind natürlich auch wesentlich höher. Also du hast genau recht, da, da äh, legen die ihr Fund rein, wenn die Investoren reinziehen. Ich finde aber... Also ich bin selber so ein Typ, der eher, ähm, eher kaufmännisch gedacht, äh, ein Startup oder eine Firma aufziehen würde. Also so wie es früher war, ich sage mal mit richtigen Umsätzen und dann generisch wachsen und sowas. Das ist was, was mir schon sehr nahe liegt. Das mache ich auch selber als Unternehmer eigentlich so. Aber ähm, auf der anderen Seite habe ich auch immer wieder, äh, gerade in dem Softwarefeld, wenn ich unterwegs bin, gesehen, wie schnell es doch gehen kann, dass man einen zweijährigen Entwicklungsvorsprung durch zu wenig Geld und äh, Traction im Sales gerade wieder verlieren kann. Ne? Also das wird sehr schnell aufgeholt und wenn man das einmal verloren hat, ist das unglaublich schwierig, wieder aufzubauen. Ne? Ja.
0: Weil sich alles, alles sehr dynamisch bewegt. Wenn man einmal halt, auch wenn es ein Abo-Modell ist, wenn es im Prinzip Software-as-a-Service ist, wenn man dann im Prinzip faul wird, verliert man halt die guten Mitarbeiter, die guten, die guten Kunden. Und dieser Wettbewerbsvorteil, den man hat eigentlich durch diese hohen Switchkosten kann sich aber auch schlussendlich ins Negative beschleunigen und man steht dann einfach trotz des Vorteilen nicht vor einer glorreichen Zukunft.
1: Das stimmt, das stimmt. Also Aber das kommt auch wieder auf die Märkte an und auf das Management, finde ich. Ne? Also ich, äh, ich habe äh, einige Bekannte, die im, im Buchhaltungs-, Online-Buchhaltungsbereich tätig sind. Also ich kann es ja sagen, es ist Fastbill aus Frankfurt, die sind gerade hm. nach Kanada verkauft worden im letzten Jahr. Also hatten einen Exit. Und äh, wenn ich mir angucke, wie viele Jahre die erstmal gebootstrapped haben, bevor dann eine VC-Investment-Runde reinkam und ähm, welche, äh, welche Features die alle aufgebaut haben, mit welchem Quali qualitativen Hintergrund. Und dann sieht man so Unternehmen wie Zeitgold, die dann sagen, okay, wir haben jetzt mal zig Millionen geraced, wir packen diesen ganzen Markt an und kriegen das super hin. Und dann innerhalb kürzester Zeit kommt nichts raus. Ne? Alles wird abgeschrieben bei Zeitgold. Während so ein Unternehmen wie Fastbill, äh, die jahrelang Bootstrapping gemacht haben und sich darauf verlassen mussten, dass ihre Qualität, die Umsetzung, das Geld reinbringt, einfach heute noch am Markt ist, einen guten Exit hatte und auch äh, qualitativ die Kunden äh, weiter mitnimmt dann merkt man auch, dass das aus meiner Sicht zumindest ist das ein gutes Beispiel für die Qualität, die wir eigentlich in Deutschland äh, auch in Startups produzieren. Ne? Aber interessant finde ich da auch, ähm, ich habe zehn Jahre in Frankfurt gewohnt, ich bin geborener Hesse und äh, bin sehr in, den Frankfurter, äh, Gründer, äh, in der Frankfurter Gründerszene da verankert und finde eigentlich auch, dass in Frankfurt noch mehr als in manch anderen äh, Gebieten die Startups äh, drauf setzen. Ähm, qualitativ auch hochwertig abzuliefern. Also sowohl im Umsatz als auch für Investoren. Also irgendwelche KPIs, die Frühphasen-Investoren ziehen. Und ich glaube, dass es daran liegt, dass du in Frankfurt einfach, wenn du gute Coder haben willst, das ist jetzt eine Frage Richtung Mitarbeiter, wenn du in Frankfurt gute Coder haben willst, dann musst du schon mal tief in die Tasche greifen. Ne? In Berlin, da kriegst du so Leute relativ günstig. Ne? Ähm, in Frankfurt ist es so, wenn du guten Coder von der Bank ziehen willst, der halt schon etwas Erfahrung hat, der kostet schon ein paar Mark 50. Ne? Also, das ist, das ist schon so. Und wenn du den dann halten willst, dann musst du natürlich auch was bieten können. Ne? Und da kannst du ja. nicht mit einer, mit einer fixen Idee starten und dann.
0: Wieder ähm, auch viel über Mitarbeiterbeteiligung.
1: Oh, Mitarbeiterbeteiligung, das ist so ein Thema. Ähm, da, da hast du so, so einen, ich sag mal, fast wunden Punkt bei mir angesprochen. Ich stehe, ich, ich stehe auf der Seite, dass eine Mitarbeiterbeteiligung auf jeden Fall da sein muss. Also ich bin jemand, der auch, äh, wenn, wenn ich mal ein, ein Startup äh, Venture Capital finanziert aufsetzen würde, dann würde ich 10 bis 15 Prozent in mein Team allokieren. Ja. Über diese ganzen Konstrukte, die wir in Deutschland leider brauchen, ne, wegen dieser Schenkungssteuergeschichte, der ein oder andere, der schon länger in dem Bereich ist, kennt das. Äh, Christian Lindner hat sich ja dafür öfter eingesetzt, dass das mal geändert wird. Es gibt ja verschiedene äh, Konstrukte da. Die Amis haben das wesentlich leichter. Also alles, was da in Nordamerika läuft äh, bezüglich Mitarbeiterbeteiligung, ist juristisch einfacher umzusetzen. Aber ähm, ich äh, sehe in Deutschland Mitarbeiterbeteiligung so, dass ein gutes Beispiel ist, ein CTO von einem, äh, von einem Softwareunternehmen, der schon sehr, sehr lange im, Gründer, äh, im Gründungsbereich tätig ist, hat mal zu mir gesagt, Hadi, hast du schon mal jemanden gesehen, der wirklich viel Geld aus einer Mitarbeiterbeteiligung gezogen hat?
0: Ich hatte schon mal einen. Ja,
1: gut. Dann ist, also ich sag mal, das ist verschwindend gering, leider. Und ich glaube, dass das wieder auch viel daran liegt, dass die KPIs nicht erfüllt werden für Finanzierungsrunden. Also es gibt viele Storyteller, aber es gibt wenige Leute, die abliefern.
0: Bin ich ganz bei dir. Lass uns nochmal so ein bisschen zusammenfassen, was du machst mit deinem Unternehmen. Also zum einen berätst du Gründe, auch in Sondersituationen, wenn es mal nicht so läuft wie ich ihn nehmen konnte? Hast du dafür für ein Beispiel?
1: Ähm, ja, das mache ich, äh, mach ich eigentlich eher, wenn äh, so äh, Business Angels, die ich kenne, mal anfragen und sagen, also ich habe hier ein Startup, äh, ich glaube, der CFO ist nichts. Also so, wie es in letzter Zeit aussieht, das äh, funktioniert alles nicht. Wir waren jetzt dreiviertel Jahr drin, Reporting funktioniert nicht gut, ähm, die, äh, die äh, ich sag mal, die Preisfindung hat nicht richtig funktioniert, die sind am Markt, aber irgendwie verkaufen die nichts, das Produkt läuft nicht. Also so in der Richtung mhm. äh, gehe ich dann mal rein und gucke einfach, ähm, was ist jetzt, wenn ich frisch, mit frischem Denken von außen reinkomme und äh, einfach mal drüber schaue, was würde ich da ändern. Ne? Und natürlich, also ich bin ich habe auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen. Das heißt, ich äh, schaue auch immer wieder mal Projekte an, bei denen ich sagen muss, ich glaube nicht, dass ich da noch einen Mehrwert liefern kann oder äh, gebe einfach nur mal eine Rückmeldung dazu. Ähm, bei anderen Situationen gehe ich da wirklich als Interimsmanager rein und sage so, wir probieren das jetzt mal auf einem anderen Weg. Und ähm, das ist, also ich sag mal, das ist der harte Weg halt. Ne? Also das, ähm, ich bin selber ja. so äh, als Unternehmer geworden, indem ich alles ähm, äh, aus eigenen Fehlern und äh, wenig über... über äh, wirkliche Mentoren, die das schon gemacht hatten, lernen durfte. Aber auf der anderen Seite weiß ich ganz genau, wie sehr diese Fehler dann reinhauen. Ne? Und das versuche ich weiterzugeben, wie ich am Anfang schon gesagt habe, als Katalysator wieder für die Start-ups. Und ähm, da ist es so, dass, dass da durchaus ähm, relativ schnell dann Erfolge auch zu sehen sind. Ne? Also das sind, das sind manchmal einfach Kleinigkeiten, bei denen man wissen muss, wie man das Ganze macht. Und ich hinterlege da oder versuche das oft zu hinterlegen halt äh, mit dem Wissen aus dem Bereich äh, Fördermittel, öffentliche Fördermittel. Das ja. heißt, ich hab, äh, ich war drei Jahre Chief Operating Officer von der Autada GmbH, die sitzt in Darmstadt, ist ein äh, Cybersecurity äh, Unternehmen das sich auf die Identifizierung per eID spezialisiert hat. Das heißt, du nimmst deinen neuen Personalausweis mit dem NFC-Chip, hältst den hinter dein Handy ja. und kannst dich innerhalb von einer Minute geldwäschekonform automatisch identifizieren, ohne Videochat, ohne sonst was. Mann. Und da war ich drei Jahre äh, Chief Operating Officer und wir haben halt sehr viele... Ähm, Förderprojekte und Forschungsförderprojekte absolviert in der Zeit. Und ich habe die alle abgewickelt, sowohl Beantragungen mitgeschrieben an den, an den etwas längeren Anträgen, als auch die komplette Abwicklung mit Verwendungsnachweisen und Ähnlichem, mhm. weil ich halt auch vorher auf dem BAFA gearbeitet habe und da auch so einen Förderzuschuss gemacht habe. Und darauf habe ich mich inzwischen spezialisiert, dass ich Unternehmen vornehmlich in Hessen eigentlich ähm, Fördermittel auf ihre Projekte noch besorge, die liegen, die, da liegen die Förderungen so, sagen wir mal, zwischen 160.000 und äh, 800.000 Euro, war so das Höchste. Das sind dann äh, Projekte, die ich mit dem Unternehmen zusammen konzipiere, dann schreiben wir die Anträge dafür und ähm, Reichen die beim Fördermittelgeber ein. Das kommt ziemlich gut an, auch bei den Investoren, weil die natürlich sehen, einmal, es gibt noch eine Querfinanzierung. Mhm. Und auf der anderen Seite ist die Möglichkeit da, dass wenn du solche Sachen einreichst, dann musst du ja immer Hottest Shit und Blended abgeben. Ne? Das heißt hier, äh, äh, Natural Language Processing mit Knowledge Graphen dahinter oder sowas, ne? also ja. so, so in der Richtung und äh, wenn du da was schreibst und das abgibst, dann hat auch das Unternehmen immer gleich marketingtechnisch äh, etwas, mit dem es nach außen auftreten kann und oft ist es eigentlich so, dass gerade äh, die, die äh, Software-Startups oder Technologie-Startups viele, viele Dinge in ihrem äh, in ihrer Product Roadmap drin haben,
0: auf die du wunderbar noch äh, eine Förderung einwerben kannst. Das kann ich mir vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dieser Markt für Fördermittel, der ist ja auch groß, aber auch sehr komplex. Also man weiß nicht ad hoc, wo muss ich jetzt hin, wo muss ich ansprechen? Da haben bestimmt auch einige Fehler gemacht, oder? Ja, ja
1: das, ist, das ist genau der Punkt, weswegen ich auf der einen Seite natürlich in dem Bereich immer wieder gut erkunden komme. Also es ist, es wird nicht so leicht gemacht, von der Fördermittelgeberseite aus so ein Projekt wirklich abschließen zu können. Ich habe ja auf beiden Seiten des Tisches gesessen. Deswegen kenne ich auch die juristischen Hintergründe. Als, als Wirtschaftsjurist äh, mhm. musste ich mich ja tief da rein einarbeiten, als ich im Invest war. Und ähm, diese, diese ganzen Hintergründe, die, die machen schon Sinn. Also wenn man europäische Fördermittelpolitik sieht und sowas, du musst halt sehr, sehr viele Dinge da anticken, wie de Minimis und Ähnliches. Davon wird der eine oder andere Hörer schon mal gehört haben. Ähm, das, also das alles einzuhalten, tut schon weh. Und das sind auch die Fußangeln, mit denen eigentlich, bei denen eigentlich meine Kunden hinterher sagen, Hadi, also ohne dich hätten wir doch die eine oder andere äh, Kante da gerissen und wären vielleicht nicht durchgekommen. Auf der anderen Seite ist es so, dass ähm, wenn... Äh, wenn man äh, Fördermittel für so etwas beantragen will, schaut man sich um und findet äh, relativ viele Fördermittelberater. Es gibt, äh, es gibt dann die Berater, die sagen, ja, das Programm ist das Richtige für dich, das kannst du äh, beantragen und dich damit stehen lassen. Dann gibt es äh, Berater, die schreiben dir alles komplett selbst, weil äh, es auch den einen oder anderen Unternehmer gibt, der seinen Vorteil daraus ziehen möchte aus, aus Fördermitteln und einfach sagt, ich will nur das Geld, aber mit dem Projekt will ich gar nichts zu tun haben. Ja. Das ist überhaupt nicht mein Bereich. Also das äh, ist etwas, äh, bei dem ich auch sagen muss, das unterstütze ich überhaupt nicht, dass das funktioniert, weil das gerade auch diese, den Sinn dieser ganzen Förderung immer wieder in ja. Verruf bringt. Ja. Also die, diese Mitnahme da. Ähm, bei mir ist die Besonderheit, ich entwickle die Projekte, über die wir schreiben, mit dem Unternehmen zusammen. Das heißt, ich hatte ähm, ein Frankfurter Kunde von mir, hat äh, ein Projekt, haben wir ein Projekt zusammen entwickelt, bei dem es äh, im Subscription-Management war das, bei dem es auch um die um den Einbau einer AI ging. Und ähm, da, ist, da, da gehe ich so vor, dass ich mir die, die Product Roadmap zeigen lasse und mit dem Unternehmen dann zusammen überlege, was passt denn da rein. Und wenn du jetzt überlegst, du hast eine Software ähm, und möchtest eine AI einbauen, dann ist eigentlich die Grundlage, dass du irgendwelche Daten hast. Und um Daten zu ziehen, brauchst du natürlich einen Haufen APIs. Jetzt hatten die in ihrer Product Roadmap schon Einige APIs drinstehen, die sie sowieso in der Zukunft noch einbinden wollten. Die nimmt man dann natürlich in so ein Projekt mit rein, damit man dann äh, für die AI genug Datenpunkte hat, äh, um dann wieder Sachen äh, verarbeiten zu können. Und diese, diese, diesen technologischen mhm. Schritt, das Projekt aufzusetzen äh, oder diese, diese technologische, äh, äh, Weitreichende, dieses technologisch weitreichende Verständnis, das bringe ich mit, um das mit reinziehen zu können, dass wir wissen, wie können wir hier ein rundes Projekt rausmachen, machen, sodass der Fördermittelgeber, Politik, auch Spaß dann hinterher hat, ne? weil die schmücken sich dann natürlich damit, ja, wir haben, was weiß ich, äh, für eine Technologo Technologie jetzt nach Hessen geholt und die gefördert.
0: Das ist ein guter Weg, glaube ich auch. Also schlussendlich gewinnen ja beide Seiten. Wenn es vernünftig gesetzt wird, gewinnt der Gründer und Unternehmer, aber auch die Politik, weil Technologie nach Hessen geholt, mit der Arbeitsplätze geschaffen und, und, und. Und ich glaube, das ist ja Sinn, das muss langfristig gestärkt werden. Nur so können wir in Deutschland halt auch die Wettbewerbsfähigkeit und den Wohlstand beibehalten. Ja, also da bin ich absolut bei dir. Ja, dann ähm, lass uns nochmal, also, wir haben jetzt die Beratung, Fördermittelantrag und den Link zu den Investoren. Da machst du im Prinzip dann halt Intros oder Vorstellungsrunden. Das halt Gründer, größere Investoren, je nachdem welche Phase bekommen. Oder wie muss ja. mir das vorstellen?
1: Ja, also ähm, ich arbeite für äh, das eine oder andere, äh, für die eine oder andere VC-Gesellschaft. Äh, bin ich auch im Portfolio mal tätig und äh, besorge da auf Portfoliogesellschaften dann halt Fördermittel, wenn die, ich sag mal, im gewissen Maße sich dazu anbieten. Du hast ja selber schon festgestellt, es gibt einen Haufen Fußangeln. Das heißt, in Hessen ist das Schöne, du kannst eigentlich mit jedem Thema kommen und kannst kannst da drauf einen Antrag stellen. In anderen Bundesländern gibt es dann so Themencalls oder auch in, in europäischen Förderungen. Da musst du dann im Bereich E-Mobility sein, in dem Jahr, wenn du einen Antrag stellen willst oder ähnliches. Und das ist etwas, ähm, das finde ich dann schon schwieriger. Da hast du noch eine Fußangel mehr, die dich eigentlich äh, überhaupt erst da reinbringt. Und ähm, ja. für, äh, für die Investoren, für die ich dann äh, das mache, ist das natürlich auch eine gute Situation, weil das Geld ins Portfolio fließt. Und ähm, von daher habe ich auch äh, bei dem einen oder anderen Investor immer einen relativ guten Draht, wenn ich sage, hier, ich habe da ein Unternehmen, das technisch eigentlich ziemlich interessant aussieht, ähm, die wollen jetzt äh, demnächst eine, eine Runde äh, aufsetzen, hast du nicht mal Lust, äh, da schon mal reinzugucken, entweder vorab oder äh, es wird gerade interessant jetzt bei denen. Und ähm, so kommt das durch meine Kontakte, die ich halt auch durch den Invest gemacht habe, relativ äh, häufig dann zustande, dass da äh, Geld fließt. Also ich habe im letzten Jahr knapp drei Millionen Euro in verschiedene Innovationsprojekte gebracht und das ist eigentlich schon, schon ganz gut. Also äh, das, äh, das ist eigentlich etwas, was ich mir so als Ziel gesetzt hatte. Zwar nicht schon nach äh, drei Jahren Selbstständigkeit, aber äh, wenn das so bleibt, dann
0: freue ich mich darüber. Das ist schön zu hören. Du hast aber auch ein eigenes Portfolio laut Website. Magst du dazu ich, noch was sagen?
1: Ja, also äh, wie ich gerade gesagt
0: habe, äh, ich, ich
1: bin One-Man-Show immer noch. Also ich habe einen Werkstudenten, den ich jetzt leider, leider verlieren werde, weil er äh, seinen Master geschrieben hat und jetzt in den Hauptjob wechselt. Ne, was ich ihm äh, super gönne, ist ein äh, super aufgeschlossener Typ und äh, sehr analytisch unterwegs. Und... Ähm, ich habe ein eigenes Portfolio. Da sind aber fast ausschließlich noch Unternehmen drinne, in denen ich selbst bei der Gründung mitbeteiligt war. Also das waren Gründungsideen. Dazu muss ich vielleicht noch einen Moment ausholen. Ich bin, ich habe ja gesagt, ich möchte so als, als Katalysator für junge Gründer tätig sein. Und ich bin von Frankfurt nach Kassel hochgezogen. Das ist so ich sag mal immer, das Kasseler Outback, äh, in dem ich lebe. Ähm, hier ist gründungsmäßig nicht allzu viel los. Ähm, wir haben Projekte, die nur wahnsinnig abgehen, wie der Flughafen Kassel-Kalden oder der Science Park der Uni hier. Also das sind, äh, du hörst schon, äh, mit welcher Sympisanz ich das sage. Ja. Aber ähm, es ist halt so, dass, äh, als ich hier hochgezogen bin, war ich die Gründerstammtische von Frankfurt gewohnt. Ne? Da gehst du hin, da sind 60, 70 Leute, Super super äh, äh, super Ideen, die da äh, diskutiert werden und Leute, die auch was machen und dann kam ich nach Kassel hoch und äh, hier war ich auf einer Gründerveranstaltung, da bin ich strich angeguckt worden, weil ich Jeans und Hemd an anhatte ne, und nicht äh, Anzug und Schlips und da dachte ich, was ist das denn hier, ne? also überhaupt nichts für mich. Dann habe ich hier in 2018 mal das, glaube ich, das Startup Meetup aufgesetzt, sowas wie ein Gründerstammtisch. Die Gruppe hat inzwischen 650 Mitglieder und ich mache so ganz niedrigschwellige Events, weil für mich ist egal, ob jemand, ich sag mal, einen Imbus, Imbus gründen will oder ein Technologieunternehmen. Irgendwo fängt jeder mal bei Null an. Und äh, manche haben schon durch Familie äh, schon, schon äh, ganz gute Richtung, Aber trotzdem hat an irgendeiner Stelle jeder einen Bedarf, um, um katalysiert zu werden. Ne? Also Informationen reinzuholen, ähm, äh, Co-Founder zu finden, Mitarbeiter zu finden. Und das äh, gebe ich halt in diesem Meetup weiter. Einmal hier oben in Kassel und dann habe ich noch die Startup-Brainstorming-Gruppe im Rhein-Main-Gebiet mit 1600 Mitgliedern die in den letzten Jahren jetzt noch so ein bisschen gelitten hat, weil ich da auch in der Gruppe keine Veranstaltungen gemacht habe. Das wird sich dieses Jahr wieder ändern. Und da werden so, so frühphasige Ideen und die nächsten Schritte einfach offen besprochen. Und so kam das, dass ich halt immer wieder mit Gründern in Kontakt kam, wo ich dann direkt mit ein bisschen Geld und Wissen in die Gründung mit eingestiegen bin. Und diese Themen, die habe ich halt immer noch im Portfolio drin. Das andere, was ich mache, ist so als Company Builder selbst was aufzusetzen. Ich habe ja am Anfang gesagt, mir darf nicht langweilig werden. Das ist schon oft genug in meinem Leben passiert. Deswegen äh, versuche ich, das jetzt immer aktiv zu verhindern und ja. habe zurzeit ein, äh, sagen wir mal, Content-Plattform, äh, E-Commerce-Thema, das ich selber hochziehe, das noch sehr, sehr frühphasig ist und ähm, bei dem ich aber auch äh, das Ganze bootstrappen werde. Und äh, das ist so, so, so ein Thema, bei dem ich wirklich sagen muss, da geht es mal nicht nur um Business, sondern auch um Dinge, die mir auch so einen Spaß machen.
0: Bin schön. Wie siehst du das Thema E-Commerce? Also über Corona ganz kräftig an Fahrt genommen. Mittlerweile sind die Wachstumsraten nicht mehr so hoch, weil halt die Plattformen, auf denen Sie sich vergleichen müssen, war ja im Prinzip die Corona-Jahre, da ist das Wachstum ein bisschen niedriger. Wie siehst du das langfristig? Oder lang also und kurzfristig?
1: Ich denke, das sind, wenn man das Ganze sieht, in der, in der Zeit, in der zum Beispiel Aldi aufkam. Ne? Also das sind, das sind immer so Entwicklungsschübe. Ich vergleiche das immer mit, mit Aktieninvestments. Ne? Also du hast eine Phase, wo, wo Aktien mal sehr steil hochgehen und dann gibt es wieder Konsolidierungsphasen. Aber das Niveau bleibt hinterher meist höher. Also wenn es ein, ein gesundes Wachstum ist, dann bleibt das Niveau irgendwo über dem alten Niveau hängen. Und genauso sehe ich das sowohl damals, als Aldi aufkam, als diese ganzen Discounter aufkamen. Das war damals total neu für die Leute. Dann kam auf einmal E-Commerce auf und das ist total neu für die Leute. Dann setzt sich das ein bisschen. Aber ich glaube, langfristig äh, ist das halt in der Evolution, wie wir einkaufen, wie wir uns mit Sachen versorgen, ist das einfach gesetzt. Ne? Und das wird immer mehr so gehen. Dass wir, dass wir diese Schübe dann wieder vielleicht nach sieben äh, bis zwanzig Jahren wieder so bekommen, dass irgendetwas Neues passiert. Wer weiß, was im in, äh, in, in Web3 dann äh, vor sich geht, ne? Metaverse und Ähnliches, dann haben wir einen äh, 3D-Pizza-Printer ja. äh, 3D 3 neben dem Computer stehen und du brauchst ihn noch nicht mal mehr bestellen, ne? sondern kannst ein Food-Franchise im äh, Web3
0: aufmachen. Ich bin gespannt, was da noch kommt. Aber auf jeden Fall fließen da einige Summen rein, da wird auch viel investiert. Facebook macht da da oder Meta macht da ja ganz große Schritte. Ich bin gespannt, was da noch uns zukommt. Aber ich glaube, wenn man es wirklich zu intensiv betreibt, ist das dann nicht gesund, weil man vergisst einfach das Essen, würde ich fast sagen, wenn man sich da in so virtuellen Welten bewegt. Das kann auch nicht ganz, also je nachdem, wie man mit umgeht, man merkt ja auch, dass viele zu intensiv da in diese Materie reingehen und das kann dann echt nicht gesund sein. Wie siehst du das?
1: Sicherlich richtig. Ähm, vor allen Dingen ähm, die Werte, die geschaffen werden, du hast ja immer so ein bisschen Bubble, ne? Und äh, die Werte, die geschaffen werden, da musst du halt auch gucken, dass du einen Return on Investment bekommst. Ne? Und das ist, äh, da fragt man sich halt noch in der Richtung. Ich habe aber einen äh, sehr guten Bekannten, mit dem ich äh, viel äh, auch auf solchen Themen zusammenarbeite, äh, der seit Jahren. Äh, große, ich sag mal wirklich 160 Seiten Förderanträge für europäische Konsortien schreibt in solchen Technologien und auch in Web3 jetzt äh, überlegt sich gerade als Consultant äh, noch äh, da in dem Bereich ein bisschen zu begeben. Ähm, die Entwicklung von Geschäftsmöglichkeiten in dem Bereich, die steht halt noch ganz am Anfang. Ne? Also wie, wie kann man wirklich Mehrwerte schaffen, die man auch monetarisieren kann und ähm, da, äh, da ist wie immer Goldgräberstimmung. Auf der anderen Seite ist es halt so, dass der, der die Schaufeln verkauft, immer sein Geld verdienen kann dabei. Ne? Und ähm, wenn man das so ein bisschen im Hintergrund behält, äh, Hinterkopf behält, dann äh, kann man sich auch da äh, überlegen, wo der Mehrwert zurzeit äh, geschaffen wird und wo das Geld zurzeit hinfließt. Ne?
0: Wen siehst du als Schaufelverkäufer in dem Zusammenhang?
1: Auf, all, auf alle Fälle sind das äh, die ganzen Entwickler in dem Bereich. Ne? Also das ist, ähm, wenn wenn, Met, wenn im Metaverse irgendjemand Nike seine, seine Factory zum Beispiel äh, aufsetzen will, brauchen die als allererstes Entwickler da drinnen. Und äh, da, dann wird die äh, aufgesetzt, die Idee. Vorher hat noch jemand die Idee entwickelt, das heißt Berater. Ne? Consulting ist... ist ja. Immer gut bezahlten ist eigentlich immer ein Feld, in dem man äh, ganz gut auch, äh, ich sag mal, wenn man sein Handwerk versteht, auch Geld verdienen kann. Und ähm, das heißt, bevor wir irgendwo, äh, ich glaube, äh, central, äh, Decentralized Land oder wo die, wo die Nike Factory jetzt steht, wenn man äh, sich da einmal reinbegibt, dann haben schon mindestens zwei Gruppen auf jeden Fall schon mal Geld verdient. Das sind die Berater, die sich das Ganze ausgedacht haben und das sind die äh, die äh, Entwickler, die das Ganze aufgesetzt haben ne? und das sind für mich die Schaufelverkäufer heutzutage und dann kann man äh, in die nächste Richtung gehen, wenn dann wirklich, äh, ich sag mal, Prozesse eingeführt werden, die monetarisiert werden können, also irgendwelche Content verkauft oder Assets verkauft, dann kommt man wieder in die Richtung, dass auch äh, neben den Schaufelverkäufern dann die nächsten wieder Geld verdienen, die
0: nächste Stufe. Ich bin gespannt und ich bin ganz bei dir, dass halt da erstmal ein kräftiger Boom stattfindet und sich das irgendwann normalisiert, wie es halt auch ist bei E-Commerce oder in anderen Startup-Phasen. Dennoch bleibt spannend und es wird nicht weggehen, sondern es wird auch unseren Alltag beeinflussen, erleichtern. Wir werden es sehen. Du sprachst vorhin, du bist sozusagen jetzt mit deinem Unternehmen drei Jahre aktiv. Magst du kurz mal zurückblicken, welche Meilensteine du da aus der Sicht genommen hast? Ja,
1: also ich bin sogar noch länger aktiv. Die SAG Ventures, die ich äh, bis äh, dieses Jahr noch äh, aktiv nutze für meine Geschäftstätigkeiten, die habe ich 2015 gegründet. Und da war es so, dass ich mit einem ersten Gründerteam in Kontakt war, bei dem es wirklich hätte sein können, dass ich mit eingestiegen wäre und Anteile übernommen. Und so habe ich damals... Äh, Einfach mal eine UG gegründet, das ist ja nicht mehr so schwer und habe mir gedacht, naja, die Tasks, die ich dafür brauche, die werde ich hinbekommen und die, die Unterhaltung ist, wenn ich viel von den Finanzen selber mache, halt recht kostengünstig. Also eine UG kann man ja, wenn man Umsatzsteuervoranmeldungen und sowas macht, kann man die mit 1000 bis 2000 Euro im Jahr ähm, aus meiner Sicht Kosten halten und die, ja. die Kosten einzuspielen, die habe ich dann äh, direkt im ersten Jahr auch von, von Startup hingekriegt. Ich habe dann in äh, 2019 äh, den Schritt in die äh, Selbstständigkeit komplett gemacht, das heißt, ich bin äh, zu 100 Prozent in die SAC als Selbstständiger gegangen und habe in, in der Zwischenzeit halt immer kleinere Beratungsaufträge von Startups angenommen, die ich nebenberuflich abgewickelt habe. Oder dann auch so als Proof of Concept die ersten Fördermittelanträge mit Startups geschrieben. Als Freelancer quasi. Ja. Aber mit, die, mit dieser Gesellschaft. In 2019 bin ich dann vollends eingestiegen, habe auch meine ganze Zeit darauf verwendet, dann sowohl Sales zu machen, als auch Projekte abzuwickeln. Ähm, dabei hat mir noch geholfen, dass ich halt äh, den Gründungszuschuss nochmal äh, beantragt habe. Das war das dritte Mal in meinem Leben, dass ich den bekommen habe und diesmal auch äh, zur Gänze ausgeschöpft. Ähm, auf der anderen Seite ist es so, dass ich in, äh, drei, in meinem dritten äh, Selbstständigkeitsjahr dann letztes Jahr schon ähm, so einen guten Umsatz gemacht hätte. Das hätte ich mir nicht vorgestellt, also nach drei Jahren. Auf der anderen Seite sagt zum Beispiel meine Frau oder auch Bekannte von uns, die, die halt so meinen beruflichen Werdegang kennen, die sind der Meinung, ich arbeite sehr viel, wobei es sich für mich inzwischen nicht wie Arbeit anfühlt, sondern äh, es eigentlich genau das ist, was ich mir 20 Jahre lang überlegt habe, machen zu wollen. Und von daher ist das ein Punkt, äh, da wollte ich eigentlich hin. Inzwischen habe ich dann noch verschiedene Unternehmen im letzten Jahr gegründet, die äh, unter der Sark Ventures hängen. So habe ich auch meine Consulting-Tätigkeit äh, jetzt ausgelagert und werde die in eine weitere äh, Gesellschaft ausgliedern. Das ist die KCOS Consulting. So habe ich dann meine, meine äh, Beratungstätigkeit in einer eigenen Consul äh, Consulting-Gesellschaft und habe die... Äh, die äh, Tätigkeiten einer Beteiligungsgesellschaft dann davon abgekapselt. Und das habe ich letztes Jahr gemacht. Also, letztes Jahr kann man sagen, äh, 2021 habe ich eigentlich die, ähm, die Form meiner Gesellschaften dahin eine Holdingstruktur so aufgebaut, wie ich mir das immer vorgestellt habe, über die letzten zehn Jahre. Und äh, damit werde ich jetzt äh, weitergehen. Ich weiß nicht, ob vielleicht noch das eine oder andere Unternehmen dann dazukommt, was ich mit irgendjemandem mitgründe. Ich habe sehr viele Kontakte, weil ich auch sehr viel unterwegs bin immer und ähm, auch äh, offen, äh, ich sag mal, das Wissen, das ich habe, gerne weitergebe, auch äh, zum, zum Leidwesen meiner Frau, die immer meint, ich gebe äh, zu viel auch kostenlos weiter. Aber äh, es ist, wie es ist. Ich bin äh, eigentlich immer auf der Suche gewesen, äh, dahin zu kommen, dass ich der Mentor bin, den wir damals brauchten. Und wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich weiß nicht genau, wie ich das hinkriegen soll, dann gebe ich auch gerne äh, kostenlos erstmal die Tipps weiter, dass die Leute überhaupt auf die Straße kommen. Denn es ist sowieso schon schwer genug, sage ich mal, aus einem Angestelltenverhältnis, gerade in Deutschland in ein, äh, in ein Gründerdasein zu wechseln. Und äh, wenn man da, es dann auch noch schwer gemacht bekommt, von einigen Seiten überhaupt an äh, Informationen zu bekommen oder für jede Information Geld verlangen zu wollen, dann äh, sehe ich das als sehr negativ an. Ja, also, also ich, ich, ich äh, sage nur mal, es gibt äh, in, in, in nordischen Ländern ist es so, dass du äh, eine Unterstützung kriegst, wenn du irgendwo einen Antrag stellen willst oder Ähnliches oder Informationen brauchst zu etwas. Ähm, ich glaube, der eine oder andere wird mir beipflichten, dass in Deutschland, wenn du auf einem Amt anrufst und Informationen haben möchtest, es manchmal recht schwierig ist, daran zu kommen als Steuerzahler, dem eigentlich das Amt, Verpflichtet wäre zu helfen.
0: Ja, da steht absolut nicht der Kunde und die Kundenzufriedenheit im Mittelpunkt, sondern andere Belange. Das ist, glaube ich, wirklich schwer. Das ist, <lacht> ja, das ist, hast du recht. Also wirklich, es ist schwierig, als Gründer an die richtigen Informationen zu kommen und auch sich durch dieses ganze regulatorische Konzept, was, Korsett, was halt die Finanzbranche auch so ein bisschen mitbringt, sich da durchzubewegen. Das ist, glaube ich, echt wichtig, da eine Schützung zu bieten. Darf ich fragen, auf welchen Weg du mit Gründern ins Gespräch gehst, wo du Gründer triffst, das sind meistens Events oder wie machst du sozusagen auch Vertrieb?
1: Ja, also... Ähm ich, ich habe testweise eine Google Ads Kampagne laufen mit, äh, jetzt will ich nicht lügen, 12 Euro im Monat oder sowas. Also äh, nur einfach mal, um zu sehen, wie das geht. Also ich probiere sehr viele Dinge selber aus, um zu sehen, wie die praktische Umsetzung halt da ist. Ne? Also wie, wie gut funktioniert sowas. Und ähm, meine Aufträge, seit ich 2019 äh, mich hauptberuflich selbstständig gemacht habe, kommen eigentlich immer nur aus meinem Netzwerk. Und ähm, da ist es so, ich gehe sehr viel äh, auf Events, auch auf Events, die außerhalb meines, äh, meiner Comfortzone sind. Also äh, sowohl Events im Interimsbereich als auch Events, ähm, ich sag mal regional, äh, völlig anders gelagert. Mal ein Gründerstammtisch äh, äh, vom Mensa-Verein in München oder ähm, verschiedene andere Dinge. Also äh, ich bin äh, oft im Rhein-Main-Gebiet halt auf Gründerveranstaltungen unterwegs und äh, habe ein großes Netzwerk. Und dann kommt immer mal wieder äh, ein Anruf. Äh, ich habe von dem und dem gehört, dem hast du Fördermittel besorgt oder äh, dem hast du geholfen, eine Finanzierung zu finden. Hast du mal Zeit, ich würde gerne mal mit dir sprechen. Und so ergibt sich das, dass aus äh, diesen Gesprächen halt äh, das Business für mich entsteht. Manchmal kommt mehr raus, manchmal weniger, oft auch nichts. Also das, wie gesagt, das gehört aber aus meinem, meiner Arbeitsweise halt dazu, ne? also dass man auch Leuten dann mal ein Stück weit weiterhilft und dann entwickelt sich kein Business daraus. Und da ist es einfach so, dass ich die glückliche Lage habe, irgendwie das Herz auf der Zunge zu haben und über diese Gespräche halt in den letzten drei Jahren immer meinen Lebensunterhalt verdienen konnte damit.
0: Aber auch in dem Bereich ist Empfehlungsmarketing, glaube ich, das Wichtigste. Und das hast du ja in dem Sinne. Ja. ja dann hast du auch gesagt, dass ähm, du jetzt sozusagen dein Fundament so aufgebaut hast an Firmen, wie du es früher vorgestellt hast. Wenn wir jetzt noch, sagen mal, in die Zukunft schauen, wo würdest du am liebsten in fünf bis zehn Jahren stehen? Was würdest du ja. noch mal angehen?
1: Also ich finde das immer ziemlich cool, dass man sagt, äh, mein Ziel in fünf bis zehn Jahren ist äh, dort und dort und dann entwickelt sich das äh, manchmal auch wieder wie bei Aktien sprunghaft in eine ganz andere Richtung. Also ja. ähm, ich glaube, dass wenn, wenn ich rückblickend auf die 22 Jahre meiner Berufstätigkeit ähm, sehe, ich habe äh, nebenbei studiert, ne? also ich habe ein Fernstudium gemacht als Wirtschaftsjurist und habe in der Zeit äh, Kampfhubschrauber repariert. Also ähm, mi mir ist Anfang, mit Anfang 30 schon nachgesagt worden, Lebenslauf wie 50-Jähriger zu haben und das kann ich auch leider nicht widerlegen. Ne? Also das ist so. Und äh, ich habe äh, hab auch diese, diesen Punkt. Ich bin ein, ich definiere mich als Scanner-Persönlichkeit. Das ist ähm, aus, dem, kommt aus dem Amerikanischen. Die Psychologin Barbara Scheer hat das damals aufgesetzt. Und als ich dieses Konzept mal gelesen habe, da habe ich gedacht: Mit mir ist alles richtig. Ich bin genau diese Person, diese Scanner-Person, die ihre Spezialisierung mhm. darin liegen hat, dass sie Generalist ist. Und ich bin eigentlich der Generalist, der aus allen Bereichen etwas kennt und immer genau weiß. Wen setze ich dafür ein? Also wenn ich als Interim einen Chief Operating Officer mache für ein Startup, das eine Finanzierung ziehen will, dann kann ich als Wirtschaftsjurist, könnte ich jetzt die ganzen Arbeitsverträge selber bearbeiten und könnte anfangen, mich ins Markenrecht einzulesen und sowas. Aber das mache ich nicht, sondern ich weiß einfach, wenn solche Themen aufkommen, dann suche ich mir für den Bereich den Spezialisten, der das macht, genauso wie im Sales dann den Sales Manager, der genau Vorstellungen hat, was er da umsetzen würde, und ich bin der Generalist, der das aber alles zusammenhält. Ich kann die Connections ziehen, die Fäden ziehen zwischen dem Arbeitsvertrag von dem Sales Manager, um den überhaupt ins Unternehmen zu holen dem äh, Markenrechts- und äh, Gesellschaftsrechtsanwalt, der dann die äh, Verträge für die Kunden macht, ne, im SaaS-Bereich hier äh, SLA und ähnliches. Das, ich habe nicht den Anspruch, dass ich das alles selber mache, sondern ich bin der, der halt diese ganzen Stränge zusammenzieht und dann genau guckt, wie kriegen wir es am schlanksten hin, hin dass dieses Unternehmen so schnell wie möglich auf die Straße kommt und Umsätze generiert und ähm, dann die KPIs erreicht, die eigentlich so ein Frühphaseninvestor erwartet. Und ähm, eine Zukunftsausrichtung für mich ist eigentlich, dass ich mit dem, was ich äh, seit Jahren umsetze, da auch weiterhin meinen Lebensunterhalt bestreite, aber mich äh, perspektivisch in meiner Holdingstruktur noch mehr darauf konzentriere meine äh, Ideen umzusetzen und mit meinen Ideen nach vorne zu gehen. Und das ist äh, jetzt zurzeit in dieser, in dieser Content-Plattform mit dem E-Commerce hinten dran. Das werde ich auf jeden Fall die nächsten zwei Jahre mal intensiv treiben um mal schauen, wo mich das hinführt. Denn E-Commerce ist für mich auch neu. Also da, da habe ich bis jetzt äh, noch nichts gemacht und äh, freue mich einfach auf diese Herausforderung, um, um mich auch selber wieder aus der Komfortzone rauszuziehen. Und ähm, mhm. versuche halt mit diesen Themen auch äh, zukünftig dann einen Teil des Lebensunterhaltes oder den Teil meines, ähm, ich weiß nicht, ob, ich weiß nicht, äh, wie der Gründergriffs bewertet ist, aber ich nenne das ja immer Fuck You Money, dass man dann einfach in solche Ideen mal reinsteckt. Ähm, nicht, dass wir wegen Bad Language da jetzt rausgenommen werden, aber das ist so mein Ziel. Ähm, von dem geld einfach genügend dazu haben um die dinge die ich als, äh, als zukunftsträchtig erachte auch äh, ausprobieren zu können um davon genug zu haben und äh, da, es reicht mir also ich will ich habe nicht das ziel irgendwo äh, milliardär zu werden oder ähnliches mein ziel ist einfach im, äh, im rest meines lebens nicht mehr äh, ich sage mal nicht mehr ähm, dem bohr out nahe zu kommen. Ja.
0: Also, sozusagen auch das zu machen, was dir Spaß macht und so auch eine gewisse Unabhängigkeit zu haben. Richtig. Ganz genau. Das ist wahrscheinlich auch eine ganz wichtige Zielsetzung. Neugierig hast du mich gemacht mit den KBIs. Auf welche KBIs schauen denn Frühphaseninvestoren ganz gerne? Ja. Also,
1: da muss man immer von Phase zu Phase schauen und auch äh, von Branche zu Branche. Ähm, aber die Beispiele, die ich so gerne gebe, ist eigentlich wenn man sich jetzt vorstellt, ähm, du hast vielleicht ein Unternehmen gerade gegründet und hast auch, äh, weiß ich nicht, 100.000, 200.000 vielleicht am Business Angel Kapital da reingezogen, um dein Produkt erstmal so halbwegs in so eine Bahn zu kriegen, dass man sagen kann, ja, das Produkt kann funktionieren. Hast du ein Team aufgebaut von drei oder vier Leuten, äh, vielleicht auch schon ein, zwei mehr und hast das Ganze aber so wirklich so gemacht, wie ein Startup halt ist, äh, so, dass es funktioniert. Und jetzt suchst du in einer... Äh, Mhm. vielleicht eine äh, Pre-Series-A oder Series-A-Runde suchst du auf einmal ähm, zwei, drei Millionen Euro, um dann richtig äh, das Ganze nach außen zu bringen, das Produkt auf den Markt zu bringen und zu skalieren und äh, bist da unterwegs und fängst dann an zu pitchen, hast ein Pitch-Deck gebastelt, hast, hast eine Finanzplanung, die ab dem Tag losgeht, an dem du das Investment bekommst und merkst auf einmal, dass äh, im ersten Gespräch die Investoren alle so ein bisschen zurückhaltend werden. Ähm, was ich sehr oft gesehen habe, ist, dass Startups genauso so kleine Punkte dann völlig falsch bewerten. Also das Erste ist, wenn du so ein, so ein Business Angel Investment gezogen hast, was, was dich dazu befähigt, mit deinem Produkt mal irgendwo hingehen zu können, ist das zwar gut, du hast aber meistens noch keine Prozesse aufgebaut, die überhaupt die Möglichkeit darstellen, dass ein Investor, wenn er drei Millionen reinkippt, dass er aus diesem Geld sehen kann, dass die Prozesse auch vernünftig laufen. Also das, es fängt schon mit einem, mit einem vernünftigen HR-Prozess eigentlich an. Die meisten sagen mir dann, ja, wenn ich das Geld habe, dann will ich in drei Monaten baue ich dann auf 16 Leute auf oder auf 18 und dann äh, habe ich Sales-Leute da. IT-Leute, die was gründen und noch nie mit Sales was zu tun hatten, haben immer einen völlig anderen Blick darauf, als ich, der zum Beispiel äh, innerhalb von einem Jahr bei Apple in Irland äh, Key Account Manager geworden ist ne? mhm. und äh, für Apple dann Key Account Management gemacht hat. Und da sind schon so die ersten Punkte drin, dass die Investoren dann schon sagen, ja, wer führt denn bei euch den Salesmann? Also wer? Äh, ihr habt jetzt keinen im Team, der da so richtig steht, ihr bräuchtet da noch ein C-Level eigentlich. Um, ihr habt noch keine Prozesse aufgesetzt, ihr habt im HA keine Prozesse, um, wie ihr so ein Recruiting für gute Leute, gerade jetzt in so einem Marktumfeld, wo gute Leute halt schwierig sind zu finden, wie ihr da auf 16 Leute aufbauen könnt. Wie sollen wir das verstehen? Wie macht ihr das? Und dann kommt so meistens so die Antwort, ja, es kann ja nicht so schwierig sein, so in der Richtung, ne? also irgendwie sowas, was das umschreibt. <lacht> Und das ist, das ist, ich sag mal, ein, ein, schon ein nicht bewertbarer KPI, der aber im Bauchgefühl beim Investor aufbaut, auslöst, das einfach nicht gut ist. Ne? Ja. Der nächste Punkt ist, der Investor, der in so einer Phase reingeht, ähm, der muss darauf zählen, dass in einer nächsten Phase weiterfinanziert wird. Das heißt, die Story, die das Unternehmen, die die Gründer da verkaufen, um den Investor reinzuholen, die, die muss so viel hergeben, dass er dann in einer weiterführenden Finanzierungsrunde, wenn sein Geld alle ist, auch genug mit dem Geld angestellt wurde, um wieder die KPIs vom, von der nächsten Finanzierungsrunde zu erfüllen. Denn wenn das nicht passiert, ist der Investor, der Frühphaseninvestor in einer denkbar schlechten Position. Das Unternehmen hat einerseits mit seinem Geld nicht die Erfolge erzielt, die es erwartet hat. Und auf der anderen Seite brauchen die dann noch das, wieder neues Geld, um das noch erreichen zu können. Das heißt, er sitzt dann an einem Punkt, wo er entweder sagt, ich lasse das äh, Investment jetzt fallen damit geht die Gründung pleite, aber auf der anderen Seite muss ich nichts mehr reinstecken und habe nicht mehr Geld verloren. Oder ich stecke jetzt noch eine Bridge rein, also noch eine weitere Brückenfinanzierung und gucke, dass damit wirklich Dinge erfüllt werden, die dann die dann auch eine nächste Runde reinziehen können. Also nächste Runde mit neuen Investoren. Hm. Und das, was ich immer wieder erlebe, ist wirklich, ich will es nicht als Arroganz bezeichnen, aber viele Gründer, denken sich das viel zu leicht, dass sie ähm, nach so einer Finanzierungsrunde doch äh, dann die Welt bewegen können. Es ist hartes Sales, was man machen muss, egal wie gut das Produkt ist. Und man muss viele Prozesse aufsetzen und sich eigentlich vom Start-up mehr und mehr Richtung Mittelständler bewegen, sowohl von den internen als auch externen Prozessen und von den KPIs, dass man die nächste Runde dann bekommt. Und ähm, da habe ich sehr, sehr oft gesehen, dass es halt, äh, dass die Gründer, wenn sie ihre erste große Runde hatten, dann ähm, ich, ich sag mal schon fast über sich hinausgewachsen sind, was sie denn storytelling-mäßig alles können und was dann nach ein bis zwei Jahren, wenn das Geld dann äh, fast verbraucht war, wirklich rauskam. Das wird auf LinkedIn immer sehr viel schöner dargestellt, als es wirklich ist. Also es gibt einen Haufen Downrounds, es gibt einen Haufen, und das weiß man ja aus verschiedensten Erzählungen von Unternehmen, die einfach dann nicht weiterfinanziert werden. Dann wird gesagt, ja, wir haben halt keine neuen Investoren gefunden. Liegt aber daran, im Umkehrschluss, dass sie auch nicht das erreicht haben in der letzten Planung, was eigentlich so eine neue Finanzierungsrunde ausgelöst hätte kann zwei Ursachen haben, entweder war die Planung scheiße oder die Exekution. Das kennt man ja.
0: Ja, ja. Also ist glaube ich auch schwer halt die Dynamik beizubehalten vom Startup, aber Strukturen aufzubauen wie Mittelständler. Ja. Das ist eine schmale Gratwanderung. Auf jeden Fall, also das ist,
1: aber das ist zwangsläufig das, wo man sich als Unternehmen, wenn man wächst, hinbewegen muss. Also das es es geht, es geht in einigen Bereichen anders. Aber in vielen Bereichen ist halt das schon vorgegeben. Ne? Also es kommt immer auf die Führungskräfte an. Wenn man als Führungskraft ähm, sich äh, darüber äh, definiert, dass man äh, sehr viele Leute beaufsichtigt oder ähnliches, ne? ähm, äh, dann ist das, glaube ich, das eine, wenn man, und das ist eher mein Approach, äh, wenn man eher das so macht, dass man äh, die Mitarbeiter wieder als Führungskräfte aufbaut. Das heißt, dass man... Mhm. Ähm, ähm, ja, Ich sag mal, die, eigene, die Eigenbestimmung in den einzelnen Bereichen, dass man die hochhält, dass Führungskräfte ja. auch Führungskräfte sind und wenn ich ein C-Level habe, dass der wirklich was verantworten darf und nicht der Patriarch als Gründer dahinter steht und sagt, nee, jetzt mache ich anders, ja, dann ist das äh, eine Funktion in so einem Unternehmen, die funktionieren kann. Ähm, viele versuchen aber einfach, alles äh, so eng in der Hand zu halten, dass sie dann halt da auf die Schnauze fallen. Und das ist... Das ist sehr, sehr schade, weil viele gute Ideen halt mit sowas dann äh, kaputt geritten werden, anstatt einfach mal äh, sich vom Ego her hinten anzustellen, zu sagen: Jawohl, ich bin der Gründer, ich habe mir das Ganze ausgedacht, aber ich brauche halt Profis, um daraus ein Milliardengeschäft zu machen. Oder ein Millionengeschäft
0: reicht ja schon. Ja, absolut. Das ist schon ein ganz schöner Meilenstein. Nee, lass uns nochmal zusammenfassen für Gründer. Da habe ich so zum Abschluss immer so drei Fragen. Ja. Du hattest, hattest du Vorbilder, als du deinen ersten Weg in die, ins Unternehmertum gegangen bist?
1: Ja, also ich habe ich hab mir immer wieder kleinere Mentoren, würde ich das mal nennen, gesucht, die als Unternehmer tätig waren, von denen ich einiges mir abgeschaut habe so so richtige Vorbilder, sage ich mal, da, da muss man auch wieder differenzieren. Also ähm, bei, bei den großen Vorbildern finde ich cool, was Richard Branson aufgezogen hat. Ne? Also der hat äh, so ein Firmenkonglomerat von, von zig Firmen, da hätte ich Bock drauf. Ne? Also am liebsten so, dass ich alles, was ich in meinem Leben mache, irgendwo aus einer eigenen Firma rausziehen kann. Das, das wäre ganz cool, das ist aber heutzutage in so einer komplexen Welt wahrscheinlich relativ schwierig. Also bis ich meine eigene Airline habe, das wird noch ein paar Tage dauern wahrscheinlich. <lacht> ähm, äh, aber auf der anderen Seite muss man auch immer mal hinterfragen, wer so gehypt wird als äh, große Vorbilder. Ich meine, ich habe für Apple im European Headquarter in Ireland gearbeitet, wie ich, wie ja. ich gesagt habe. Ähm, Steve Jobs war damals noch da. Ähm, Steve Jobs war jetzt nicht so die Person, ähm, die ich mir so als direkten Vorgesetzten gewünscht hätte, weil der halt äh, persönlich... Schwierig war im Umgang. Ja, ne? ja. Dann äh, werden heute Leute wie Elon Musk oder äh, Jeff Bezos äh, ziemlich äh, hochgehalten. Auf der anderen Seite muss man halt auch sehen, ähm, wie die Leute wieder als persönlicher Kontakt, äh, ich sag mal, als persönlicher Vorgesetzter sein würden. Ne? Also äh, Amazon hat auch einige Bereiche, wo sie den Leuten Mindestlohn zahlen und ähnliches. Ne? Und äh, da wird auch. Äh, in dem Bereich, ich sag mal, nicht so drauf gesetzt. Ich bin eher so der Typ für die für die Teilhabe. Wenn ich mit einem Team was aufbaue, dann wie ich am Anfang gesagt habe, also Mitarbeiterbeteiligung, haben die auf jeden Fall da auch was verdient. Und da finde ich diese Unternehmer toll. Die Geschichten gibt es leider sehr selten. Wenn so Unternehmer ihr ganzes Unternehmen dann wenn sie in Rente gehen, quasi an ihre Mitarbeiter verschenken und sowas. Ne? Und dann äh, das Unternehmen durch die Mitarbeiter weiterführen lassen. Ähm, das finde ich ziemlich cool, weil es ist im Endeffekt so, heutzutage hast du es unglaublich schwierig, gute Leute zu finden, die auch noch motiviert sind. Also du findest viele, viele Leute, die echt was drauf haben, äh, sei es äh, Entwickler, sei es äh, Businessleute, Leute. Ähm, alles Mögliche kannst du finden, Leute, die was drauf haben, aber Leute, die dann auch motiviert sind, das Ganze in ein Unternehmen reinzustecken und äh, nicht. Äh, vorschrift um, um, Genau, um <lacht> fünf den Hammer fallen lassen, so ungefähr, äh, bildlich gesprochen. Äh, das ist was anderes. Und äh, ich hatte die, die glückliche Situation, dass ich in meinem Netzwerk halt mit, den mit vielen von den Leuten, mit denen ich gut zurechtkam, die auch das Wertzuschätzen wissen, dass ich mich auch für meine Mitarbeiter einsetze, dass ich mit denen immer noch Kontakt habe. Und das sind Leute, die dann sagen, ach, Adi, mir ist hier was über den Weg gelaufen, sprich doch mal mit dem oder sowas. Und da, da sind Mitarbeiter drunter, die einen Masterabschluss in, in Deutschland gemacht haben, aus Indien kamen, den ich dann eine Blue Card besorgt habe. Da sind Leute drunter, denen ich äh, eine neue Wohnung besorgt habe oder Ähnliches oder auch äh, geholfen habe, ähm, äh, einen anderen Job dann zu finden. Und äh, genauso ist das mit meinem Werkstudenten jetzt auch. Ne? Also ich kann mir äh, sein Einstiegsgehalt als, als Mitarbeiter das macht gerade keinen Sinn, ihn dafür einzustellen auf irgendeinem Thema für mich, ne, wirtschaftlich, mhm. unternehmerisch. Aber Natürlich. auf der anderen Seite habe ich schon in meinem Netzwerk immer wieder Kontakte aufgemacht und gesagt, hier, guck doch mal, ob, ob der vielleicht was für dich hat. Und habe bei meinem Kontakt dann auch gesagt, dass er als, als Werkstudent hier absolut äh, super mitgearbeitet hat. Ne? Und das ist für mich eine Wertschätzung, die menschlich persönlich ist und äh, mit dem Unternehmertum nur im zweiten Punkt dann was zu tun hat. Also für mich ist, ist diese, diese Zielsetzung, Leuten auch was Positives zurückzugeben, eigentlich höher bewertet.
0: Das ist, glaube ich, auch der richtige Weg eines Unternehmers, weil das kriegst du langfristig gedankt. Also dadurch steigt dein, ja. Mist, dein Image und ähm, ja, also ich glaube, das ist langfristig ein nachhaltiger Weg zur Wirtschaft.
1: Ja, da, das schon, aber ähm, es, es beinhaltet auch einige Punkte, die man auch, also es ist nicht alles Gold, was glänzt. Wenn ich so vorgehe, habe ich auch immer wieder das Problem, enttäuscht zu werden. Und zwar genau dann, wenn die Leute einfach nicht wertzuschätzen wissen, was man für sie macht. Und das habe ich äh, immer wieder, äh, finde ich, äh, da auch Leute, die einfach, mitnehmen, was sie mitnehmen können und äh, nichts zurückgeben. Ne? Also solche, mhm. äh, das äh, da liest man ja auch in einigen Büchern drüber, ähm, dass man vor äh, solchen Zeitdieben und Ähnliches sich in Acht nehmen sollte. Das kommt aber, wenn man so arbeitet wie ich, ist das zwangsläufig mit dabei. Denn bei mir hat erstmal jede Person, mit der ich mich unterhalte, ein positives Standing. Bis ist erste Mal quasi nicht erfüllt. Ne? Also wenn man irgendeine Absprache mhm. trifft und dann äh, von der anderen Seite aus das nicht kommt, dann äh, kommt es bei mir darauf an, wie, also ich sag mal, wie, wie tief das geht, was äh, was da abgesprochen war, was nicht eingehalten wurde und ja. ähm, einen zweiten Punkt gibt es recht selten. Ähm, das heißt, wenn man einmal äh, bewiesen hat, dass man eigentlich nicht wert ist, dass ich dass ich so so viel meiner Zeit da auch äh, reinstecke, dann ist das Thema für mich eigentlich gegessen. Ne? Und das ist äh, diese, diese Wertschätzung, also wenn jemand nur mitnimmt und selber nicht gibt, ist das was
0: auf die ich wiederum keine Lust habe. Verstehe ich. Das kann ich ganz gut nachvollziehen. Lass mich noch eine zweite Frage angehen. Innerhalb deiner Karriere, auf welchen Fehler bist du besonders stolz? Was hast du aus Fehlern da gelernt?
1: Aus Fehlern? Also ich glaube, ich baue meine Beratungstätigkeit auf, die, auf den vielen Fehlern auf, die ich selber als Gründer gemacht habe oder aus Unwissenheit auch gemacht habe, weil ich nicht besser wusste und erst mal probiert habe, wie es geht. Und das ist ein Ansatz, mit dem man arbeiten kann. Es ist halt sehr, sehr aufwendig, damit vorwärts zu kommen. Aber inzwischen kann ich aufgrund dieser dieser vielen kleinen Punkte, also schon, wie ich am Anfang genannt habe, dieses dieses äh, Durch-Deutschland-Fahren, als wir nur sehr wenig auf dem Konto hatten bei der ersten Gründung und ja. äh, vor viel zu großen Investoren pitchen mit der Idee, die noch überhaupt nicht äh, für die Investoren eigentlich geeignet war in der Größe. Ähm, äh, von da angefangen gibt es unzählige Sachen, die ich äh, aus Erfahrung dann anders machen würde und da, damit kann ich inzwischen mein Geld verdienen. Also diese, diese Erfahrung zu machen, das ist das, was ich als, als Interimsmanager und als Mentor dann weitergebe. Ne? Also... Ähm, ich bin äh, oft auf die Schnauze gefallen und wieder aufgestanden, wie man sieht und dieses Wissen, wie ich hingefallen bin, ähm, das kann ich ja durchaus den Gründern weitergeben, um dann zu sagen, ah, ich würde da doch nochmal überlegen, ob du das so machst oder anders, lasse ja. aber jedem auch seine eigene Entscheidung da. Ne? Also wenn die Leute der Meinung sind, ich will das hundertprozentig so, dann sage ich ja. Bear in meint, ich habe gesagt, äh, ich würde es anders machen, probiere es aus und versuche dann noch den Schaden halt zu begrenzen, dass nicht äh, viel Geld oder sowas dabei flöten geht. Ne?
0: Das ist absolut ein guter Weg. Hast du noch andere Tipps, die du gerne frischen Gründern mit auf den Weg gibst, die jetzt nicht so komplex sind, sondern die ja. aber dennoch viele Gründer helfen?
1: Ja, also da, das Ding ist. Ähm, Erster Punkt, ich will dir meine Idee noch nicht erzählen, wir müssen erstmal ein NDA unterschreiben oder ich will, dass alle Investoren, bevor sie mein Pitch-Deck kriegen, NDA unterschreiben. Völker Bullshit. Also wer, wer so anfängt, den nehme ich auch nicht als Kunden an und da hatte ich wirklich im letzten Jahr jemanden, der 25 Jahre für Amis Sales gemacht hat, sehr, sehr viel Geld auch schon selber verdient hat und dann zum ersten Mal selber gegründet. Und der wollte dann, dass jeder Investor hier so, so ein NDA vorher unterschreibt. Das, ja, ist, das, das ist ein Weg, der, der funktioniert überhaupt nicht. Ne? Also das ist, ja. Investoren kriegen, äh, wenn sie ein bisschen am Markt sind, so viel auf den Tisch hier, die die haben nicht auf dich gewartet, dass sie mit dir erst ein NDA vorher machen. Ja. Also das ist so das Erste. Vor allen Dingen, Gute ähm, Grün Gründer haben immer die Idee im Kopf, oh, wenn ich meine Idee jetzt erzähle, dann macht der die. Das kannst du vergessen. Kein, kein Investor. Also ich sag mal, es gibt so ein, zwei in Berlin, wo sich ja diese diese Stories darüber halten. Äh, da die hatten halt Teams, die sie dann auf die guten Ideen gesetzt haben. Aber äh, die meisten Frühphasen-Investoren, die gucken sich das Ganze an. Die wollen nicht die Arbeit selber machen. Die sind dafür da, das Geld reinzustecken und äh, nicht operationsmäßig da reinzugehen in so ein Thema. Außerdem gibt es für Gründer, ich sag mal, bei dem bei dem äh, Innovationsgrad, Technologiegrad, den wir heute haben, meist keinen besseren als den, der sich die Idee ausgedacht hat, um das ganze Thema mal auf die Straße zu bringen. Da sind wir mal ganz ehrlich. Ja. So, der der nächste Punkt ist der ähm, Netzwerk aufbauen, ist ganz wichtig. Rausgehen, also auch die Sachen machen, wo man mal denkt, äh, Events hingehen zum Beispiel oder sich mit Leuten unterhalten, die nicht so ganz in dem Bereich sind, von denen man aber vielleicht trotzdem was lernen kann. Ne? Also mhm. das ist äh, auch, mal, auch mal jemanden, der äh, 30 Jahre einen Einzelhandel betrieben hat in irgendeinem Ort, äh, der hat einiges an Business-Erfahrungen, die man sich als Gründer abschauen kann, zum Beispiel, ne? wie man wirtschaftlich arbeitet und ähnliches. Okay. Äh, das, ne das nächste ist mit Büchern weiterbilden, ähm, äh, Buchempfehlung da. Äh, die Macht der Gewohnheit von Charles Duhigg ist eins meiner Lieblingsbücher. Kann man sich, egal in welchem Business man unterwegs ist, ähm, ein bisschen abgucken, wie Menschen funktionieren, wie Gewohnheiten bei Menschen funktionieren und kann damit so ein bisschen seine Empathie auch schulen, denn egal, was man macht, man braucht immer Empathie gegenüber seinen Mitarbeitern, seinen Investoren, seinen Kunden. Und äh, das ist, muss man leider auch wieder sagen, etwas, was anscheinend mehr und mehr aus der äh, Businesswelt verschwindet. Ne? Und von mhm. daher, das kann ich
0: auch noch empfehlen. Ja, vielen, vielen lieben Dank für die Tipps. Vor allem halt, ähm, dass man, man ist zwar in seiner Branche aktiv, aber man muss auch so ein bisschen mal über den Tellerrand hinausschauen, sich auch mal andere Branchen anschauen, mit anderen Unternehmern sprechen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und das ist, glaube ich, auch so eine Schnittstelle, wo vielleicht der Podcast-Gründer ein bisschen was bewirken kann. Das Auf jeden Fall. Würde mich sehr freuen. Ähm, ja, also vielen lieben Dank für das Gespräch. Max, hast du noch ein Thema, was du ergänzen magst?
1: Nee, also ich glaube, jetzt sind wir durch alle Themen einmal äh, ganz gut durchgeritten. Und äh, ich kann nur jedem äh, Hörer empfehlen, der überlegt zu gründen, äh, es macht es auf jeden Fall. Also äh, es gibt so ein schönes Buch, Zehn äh, Dinge, die äh, Menschen, äh, es, wie heißt, Zehn nee, Dinge, die sich äh, Todkranke äh, für ihr Leben gewünscht hätten. Mhm. Das hat eine, eine australische Krankenschwester geschrieben und da stehen meistens nur Dinge drin, die die Leute nicht gemacht haben. Also ja. der, der Punkt ist der, wenn ihr eine Idee habt und gründen wollt, dann kümmert euch drum, guckt, dass ihr Feedback dazu bekommt, schaut euch an, dass ihr mit erfahrenen Gründern darüber sprechen könnt, schreibt mich über LinkedIn an oder ähnliches, wenn ihr von mir eine Rückmeldung dazu wollt und Arbeitet auf jeden Fall daran, um zu sehen, ob das Thema sich auszugründen lohnt und arbeitet dann, wenn es sich lohnt, auch daran, dass das Thema erfolgreich wird. Denn wenn ihr einfach nur 0815 das Leben verbringt und ich sag mal dreimal den Job wechselt im Leben und ansonsten für andere Leute arbeitet, dann werdet ihr euch immer vorwerfen, dass ihr diese Idee nicht versucht habt umzusetzen. Und im Unternehmertum liegt so viel Freiheit auch wieder, auch wenn andere, also ich sage ja immer, the grass is always greener on the other side, because it's fertilized with bullshit. Ne? <lacht> und äh, von daher, Unternehmertum hat viele positive Seiten, neben dem ein paar negativen auch. Und es lohnt sich immer, daran zu denken, dass man äh,
0: vielleicht auch selber Unternehmer werden kann. Das stimmt, ja. Da hast du das schön auf den Punkt gebracht und vielen lieben Dank für das Gespräch. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg und freue mich, wenn wir in Kontakt bleiben. Sehr gern. Vielen Dank, Florian. Also, bis dann. Ciao, ciao. Gründern gehört die Zukunft. Wir möchten im Podcast Gründerkrips Ihnen ein paar Gründer vorstellen und auch gründergeführte Unternehmen besprechen. Warum? Man kann im Gespräch mit den Gründerinnen einiges lernen für sein eigenes Business, aber auch für seine Investmentphilosophie. Deswegen